0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro episodio de Consultorio Financiero. Eh, muchas gracias por sus comentarios, al parecer esta nueva sección cayó, cayó bien. Eh, aquí me puedo explayar un poquito más, así que espero que este sábado fresquecito, bueno aquí hace frío, eh, un, un frío eh, rico, a gusto, yo creo que ya son los últimos. ¿no? esperemos. Yo soy más Team Calor, así que... Pues bueno, esperemos que pronto pase esta época de, de mucho frío. Con que esté frescasito yo, yo con eso me conformo. Pero bueno, por lo pronto se disfruta un poquito más el café. Aquí tengo ya mi cafecito listo. Sábado, relax. Y el día de hoy hay tres dudas eh, igual, muy interesantes. Les agradezco a quienes me compartieron su duda. Eh, agradezco a René quien me envió su duda en audio. Eh, por, por ahorita vamos a, a, a escucharlo. Eh, y a las otras dos personas que me lo enviaron, a Sandra, a Mauricio, bueno, pues eh, me la me pusieron por escrito, pero bueno, no pasa nada si les da pena o algo. Eh, no hay ningún tema, aquí la intención no tanto es, digo, me gusta la, la interacción o que se vea así como, o que, que se escuche la voz de ustedes. Pero si no, pues el contenido es lo importante, no la información. Así que, sin más que eh, decir, sin más preámbulo, vámonos con la primera duda de René y te la comparto por aquí. ¿Qué tal, este Paquito? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda René Cruz, desde acá, desde León, Guanajuato. Un abrazo. Eh, tengo una duda, a ver si me puedes ayudar. Cuando tienes una tarjeta de crédito, independientemente de, de, del banco, uh -huh. este, ¿qué, ¿qué compras son las que te generan un historial crediticio? A ver si, si me puedes ayudar ahí con, con, esa, con esa duda, por favor. Un fuerte abrazo y saludos. Muy bien. Primero que nada, René, muchas gracias por tu, por tu duda Por mandármela por el canal de Telegram Por el grupo que tenemos por allá Ya casi llegamos a los 500, por cierto 500, eh, 500 personas que estamos por allá eh, compartiendo Esta semana estuvo un poco más tranquilona Digo, por ahí no, no alcancé a, a, a postear nada Pero, bueno, próxima semana vamos a estar un poquito más activos Con más información Y, pues bueno, ¿qué ¿Qué compras? Con mi tarjeta, eh, pues me, me ayudan a generar este historial crediticio. Lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito que le autorizó un banco, y vamos a suponer que por 10 mil pesos, ¿no? Primero que nada, ¿qué quiere decir esto? Que el banco me deja usar la tarjeta para pagar mis consumos hasta un límite de 10 mil pesos. Recordemos que esos 10 mil pesos no son míos, es dinero que me está prestando el banco a través de la tarjeta. Sin embargo, el banco nos dice, pues mira. Puedes utilizar esos 10 mil pesos cuando quieras, pero yo te voy a señalar el día en el que yo como banco hago corte de cada periodo. Los periodos son de 30 días. En otras palabras, hay un día estipulado ya en tu tarjeta donde el banco hace corte y cuenta todos los consumos realizados, menos los pagos que le has hecho a la tarjeta. Y luego nos dice, tienes de 15 a 20 días más para pagarme sin que te cobre un interés. Si me devuelves lo que usaste en la tarjeta antes de esta fecha límite de pago, están pues amigos como siempre y no te cobro nada, no ningún tipo de interés. Entonces puedes estar usando hasta esos 10 mil pesos las veces que quieras y mientras pagues antes de la fecha límite, pues no te va a costar nada. Explico todo esto, una para recordar y otra para relacionarlo a la duda de René, ya que mientras yo esté haciendo uso del crédito que me da el banco, eso ya me está generando un historial crediticio. En específico, no hay un tipo de producto o servicio que, que, que sí haga historial y otros que no. Más bien, independientemente de lo que yo compre, mientras haga uso de esa línea de crédito a través de mi tarjeta, ya me está generando un historial. O sea, en sí, la tarjeta de crédito es lo que me está ayudando a generar ese, ese historial no el producto que yo estoy comprando. No sé si también la, la duda iba relacionada, bueno, ¿qué tipo de, de créditos me generan eh, historial? Bueno, por ejemplo, quien tiene un plan de renta mensual de alguna telefonía, tipo Telcel, no sé, este, AT&T y demás, también genera... Un historial, un historial eh, crediticio, te va ayudando a generar este historial Y algo bien importante, y esto viene acompañado de un, de, de un chismecito Al cabo que estamos sábado estamos más relajados y, y, y está un poco más libre, ¿no? que el formato Pero ahí te va mm. En TikTok, eh, hace algunos eh, meses, subí un video explicando cómo se calculan los intereses en las tarjetas de crédito Y se hizo viral tiene más de 4.8 millones de reproducciones y no sé qué tantas compartidas, guardadas, comentarios, miles, no sé cuántos. Ya este, perdí la cuenta, pero por ahí está anclado en mi perfil. Y en un lapso de una semana estaba sube y sube de seguidores en esa red social. Ahí el algoritmo de, de, de TikTok está medio curioso y literal con un, con un video que se hizo viral. Subí bastantes este, seguidores y a la par. Me etiquetaron en, en, en el TikTok de un cuate, que no voy a decir ni su cuenta ni su nombre, pero eh, me metió a su perfil. Pero no se dedica a hablar sobre finanzas, pero aprovechó el rush que estaba teniendo mi video para explicar él sobre tarjetas de crédito. Y está bien, no hasta aquí no es no nada malo. Pero en uno me quiso dar la contra de lo que yo explicaba. No me mencionó. Pero, pues, uno de ustedes me etiquetó en ese video y me dijo, de que, ¿qué onda, Paco? Mira, ¿cómo ves? ¿No? Y digamos que se subió a esa ola y empezó a tener muchas interacciones en su cuenta y, y demás. Pero parecía la broma que más que educar, lo que hace es dar la contra de lo que ya se conoce para causar polémica o, o medio ser supuestamente disruptivo y hasta habla de conspiraciones de los bancos que le quieren tumbar su cuenta y, y que eh, checa bien esta información porque no sé cuánto más tiempo va a durar mi cuenta. No sé cuánta mamada está diciendo, ¿no? Entonces, lo seguí de cerca por, la verdad es que por morbo propio, ¿no? Por curiosidad de ver qué tanto ponía. Se metió a hacer explicaciones y 80 videos de tarjetas porque pues es lo que le estaba pegando no voy a mencionar qué es lo que hace porque luego pues, no, no quiero que se pongan a investigar y si me preguntan no les voy a decir, a menos de que me pregunten en mensaje directo igual si nos aventamos el chisme, eh, No tiene absolutamente nada que ver con finanzas, es completamente otra cosa, pero pues le pegó pues, para subir seguidores y luego empezó a... Bueno, eso ya lo dejamos para otro sábado para otro de chisme. Pero en uno de sus videos el punto de todo este chismecito es... Eh, habla que no es bueno pagar la tarjeta de crédito antes del corte porque no generas historial crediticio dice que debes de hacerlo idealmente se sacó esta jalada de la manga cinco días antes de la fecha límite de pago para que el banco haga corte y se vea que utilizaste la tarjeta porque si la pagas antes del corte es como si nunca la hubieras utilizado porque el banco eh, pues hace corte y pues no le vas a deber nada esto, querida familia, es totalmente falso. Y no si no me quieren creer a mí, no me crean, créanle al licenciado Wolfgang Erhard, que es vocero del Buró de Crédito, con quien ya tuvimos una entrevista en el podcast en los episodios de los lunes, y nos desmintió esta información. Por supuesto que si pagas tu tarjeta antes del corte, también estás generando historial crediticio. No es como que los bancos no sepan que no estás usando la tarjeta porque eh, la estás pagando antes del corte y es como que, ah, mira, no no lo uso. Claro que, sí, claro que se ve ese saldo, ¿no? Eh, por lo que si puedes pagarla antes del corte para irte librando de estos gastos, pues mejor hazlo, ¿no? Ya sea que la pagues antes del corte o después del corte, pero antes de la fecha límite de pago, pues ya estás generando historial crediticio. No importa en qué fecha, ya estás generando historial. Entonces, resumiendo, mientras hagas uso de la línea de crédito, ya estás generando historial. Y si de pronto tienes dudas de este tipo de cosas, pues por supuesto, siempre me vas a poder preguntar a mí y con gusto te ayudo. Y si no, pues si no me lo sé, lo investigo. Pero si no me preguntas a mí, pues puedes hacerlo directamente con tu banco. ¿no? También te deben de compartir la información. Pero bueno, mi estimado René, espero que haya contestado tu duda. Me dices si quedó por ahí algo, algo este, volando. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta, la siguiente duda. Y es, ¿cómo puedo saber que el rendimiento que me ofrecen es real o no? O, o es irreal. ¿Y a, a qué nos referimos con esta pregunta que nos hace Sandra? Eh, hoy en día, hoy más que nunca, las estafas están pues, a la orden del día. ¿no? Eh, si les contara todas las historias que me llegan a mi Instagram de personas que ya no saben cómo sacar su dinero de eso que les prometieron y que desafortunadamente pues, ya perdieron, ¿no? de verdad te sorprenderías. Lo peor de este tipo de estafas es que el modelo que utilizan es que tus propios amigos que ya metieron su dinero ahí, pues te convencen de entrar. Y pues es mucho más fácil creerle a mi compadre Juan que a una empresa que no conozco. Entonces, si mi compadre Juan dice que le fue bien, pues le va a creer, ¿no? Pues es mi, es mi compadre, o sea, no me va a ver la cara. El problema es que se llevan de encuentro a ambos. Y además de los esquemas Ponzi y piramidales que ya hemos hablado, también he, eh, he visto mucho en el ramo inmobiliario. Te garantizan rendimientos hasta de un 35% anual. Te dicen que es bajo contrato y que al final te regresarán tu dinero más los rendimientos. Y aquí hay dos cosas importantes. Una es que los rendimientos de 35% anual, por ejemplo, pues sí se pueden alcanzar. No, o sea, no digo que, estos, que este porcentaje sea falso, pero dos el tema es que la palabra garantía y 35% anual no van en la misma oración. Entonces, ante un escenario de este tipo, me preguntan que, bueno, cómo pudiéramos darnos cuenta que el rendimiento que me ofrecen pues no, es, no es posible. Y te voy a dar un tip muy sencillo. Toma como referencia los instrumentos de renta fija a plazo. Por ejemplo, CETES. Por ejemplo, una SOFIPO. Por ejemplo, pagarés bancarios. Hoy en día, o sea, hoy, me refiero a febrero de 2023, estos eh, productos de renta fija han alcanzado hasta un 13% de rendimiento a un año y tal vez suba un poquito más porque sigue subiendo la tasa. Y estos que te acabo de mencionar son instrumentos de instituciones reguladas, autorizadas, con un riesgo muy bajo, y ahorita andan en esos rendimientos pues, porque el Banco Central de nuestro país, Banxico, ha subido esta tasa de referencia pues, para controlar la inflación. Entonces, si de pronto llega una institución o una persona a decirme que me garantiza un 15%, un 18%, un 20% o el porcentaje, porcentaje que quieras, ¿no? Hacia arriba eh, de... de, de eh, o estos rendimientos altos eh, arriba de, de los instrumentos que son los más seguros, que son los que te acabo de, de mencionar, pues entonces ya puedes dudar fácilmente pues que no te lo pueden garantizar. Insisto, no estoy diciendo que un 15, 18, 20, 30, 35 sea falso. El tema es que garantizar esos rendimientos eh, y, y decir que es seguro no va dentro de la misma oración. Nunca, al menos no aquí, no en México y no en este momento. ¿no? O sea, eh, Cuando alguien te garantiza algo, quiere decir que se va a cumplir sí o sí. Y cuando te prometen rendimientos anuales que están por encima de los instrumentos que ya te mencioné, seguramente traen un riesgo mayor. El problema y el coraje que luego me da es que te dicen que es garantizado y que bajo contrato y que la madre y al final ese papel vale para pura madre. No, o sea, perdón. Ya pasó con una persona. Ya me tocó platicar con una persona. Investigamos a la empresa. Investigamos el proyecto. Es un desarrollo inmobiliario. Eh, metió su dinero. Al final del plazo del año no le cumplieron. Sigue peleando. Es una cantidad muy fuerte de dinero. Eh, ella ya lo da por perdido. Eh, pues yo le digo que siga insistiendo pues Al final no, no pierde nada Si al final pues considera que ya se perdió pues no, También no pierde nada en seguir insistiendo Y con contrato Y con firma Y que el dueño Y que la chingada Y, y, y este güey este, Me da mucho coraje Porque este güey Supuestamente dueño de esta desarrolladora Desapareció la empresa Creó otra Y está captando inversión eh, Ando nada más queriendo confirmar también bien este pues que siga haciendo estas tranzas digo la verdad es que ustedes me conocen no soy una persona que cause polémica en redes o sea no también no me voy a buscar problemas día gratis pero pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de empresas con este tipo de productos que nos ofrecen eh, hoy en día en, en las redes ya cualquiera puede pagar por una edición de video y que se vea bonito y con subtítulos y en una oficina que se vea muy chingón el, el, el fondo y con árboles y la vista. Eh, es muy fácil hacer eso, de verdad es muy, muy, muy fácil eh, fingir eh, o engañar a las personas. Eh, entonces, la próxima vez que te digan X rendimiento, compáralo con los rendimientos que dan estos instrumentos de renta fija y si es mayor el rendimiento pregunta cuál es el riesgo si te dicen que no hay riesgo entonces huye de ahí advertido advertida estás pero bueno sandra espero que te haya contestado la duda y a, y a ti que me escuchas espero que te sirva es una manera sencilla tomando en cuenta esto como referencia eh, recordemos que toda inversión lleva un riesgo a veces más a veces menos inclusive los setes tienen un riesgo el riesgo como eh, dicen que es riesgo Nulo, bueno, pues no es nulo, pero tiende a cero pues porque está respaldado por el gobierno, pero al final tiene un nivel de riesgo. Entonces, desconfía de alguien que te dice estos rendimientos altos, que son garantizados y que no hay riesgo. Huye. Pero bueno, esa fue la segunda pregunta, la segunda duda. Y finalmente la tercera. También es muy frecuente y de hecho me, me dio gusto que me la hicieran porque eh, varias personas me han preguntado esto eh, y por supuesto lo hemos platicado como más en, en, en privado. Pero es, oye, adelanto la deuda, bueno, en este caso la pregunta aquí de mi estimado Mauricio, eh, adelanto la deuda, <coughs> perdón, de la casa o le meto acetes Curiosamente... Eh, esta pregunta me la han hecho con créditos hipotecarios y justamente comparándolo con con CETES. Entonces, digo, esto puede ser un crédito automotriz, puede ser un préstamo personal y puede ser que lo quieras meter en CETES o en el Sofipo, o en otro lado. Pero en este caso, la duda en general es, oye, ¿adelanto mi deuda o mejor esa lana que tengo la meto a invertir? ¿Qué hago? Muy bien. Mm. Um. Este, esta parte de invertir mi dinero esperando que las ganancias sean mayores al costo del préstamo, del crédito que tengo, no funciona, no existe, no 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 se puede de esta manera, siento des desilusionarte y aunque en la aplicación de tu banco te digan, oye Paco, por ser tan buen cliente, tan pagador, le damos una tasa preferencial del préstamo al 15% y demás, pues no, 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 eh, no es conveniente que pidas un préstamo para ese dinero invertirlo queriendo ganarle eh, al, al costo, porque al final tienes que pagar ese préstamo. O sea, suena tal vez para algunas personas como algo muy normal de pues lo saco y lo invierto y le gano más. Te voy a evitar eh, mucho tiempo de analizar. O sea, no, no se puede. No, o sea, tal cual. Eh, y por supuesto, pedir, este, pedir un préstamo o un... Eh, en este caso, digo, ya me dio un poquito de la duda. Ahorita me regreso. Pero pedir un préstamo en tu banco, aunque digas de que no, es que yo le saco el 20, 30% a ese dinero, bueno, le estás metiendo riesgo. No hay nada seguro arriba del 15% garantizado, sin ningún riesgo, no... no. No hay, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, estás haciendo una apuesta, no estás invirtiendo, estás especulando y estás arriesgando demasiado, eh, pues mejor, cuando pues pidas prestado mejor métele tu lana y ya. O sea, también no lo estás pegando al, al mago, ¿no? Entonces, si estás en una situación similar, eh, el ahorro de intereses al adelantar pagos a tu préstamo será mejor que invertirlo en algo seguro y ganar ese rendimiento. Recordemos que los bancos pagan, eh, perdóname, eh, los bancos ganan de la tasa que cobran a los que piden prestado y una parte muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita se la dan a los que ahorran en el banco, ¿no? La diferencia es lo que se ganan ellos, o sea, la diferencia entre lo que cobran versus lo que dan eh, es lo que se ganan, por lo tanto, no van a sacar un préstamo a una tasa menor de lo que dan de rendimientos estos instrumentos seguros, porque si no, pues todos pedirían un préstamo para invertirlo, o sea, no se puede. Ahora bien, dependiendo de la situación específica, pero pudiera ser que una parte pues, se la adelantes a la deuda y otra la ahorres o inviertas. Digo, no están peleadas ambas acciones. Sin embargo, creo que en la medida de lo posible, y como lo decía un maestro en la, en la universidad, pues la mejor inversión es liquidar tus deudas malas. O sea, antes de, de comenzar a invertir de manera más constante o este, más... Eh, un tema de hábitos, pues primero enfócate en liquidar todas estas deudas malas y luego ya vamos avanzando. Ya hemos platicado o platicaremos en, en, en otra ocasión el tema de las, de las deudas, pero pues una persona puede estar invirtiendo y estar con una deuda. O sea, hay que analizar qué tipo de deuda, montos, tiempo, dinero y más. Así que, pues ya lo saben familia y si tienes una duda similar con un préstamo que tienes y dinero, que por, ahí, que por ahí no sabes si pagarlo o no y tal vez no, no haya quedado como muy clara esta respuesta mándame mensaje y con gusto lo platicamos pero bueno familia esas fueron las tres preguntas las dudas que tuvimos para este sabadito fresco, rico, relax gracias René, Sandra y Mauricio si quieren mandarme tu duda para platicarlo aquí de manera más eh, amplia Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada lunes y también los sábados. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza Producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast Step into the world of power Loyalty And luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather At ChapaCasino.com